0: Ministro, buenas noches y bienvenido a Blue
1: 4.0. Eh, buenas noches, Juan Manuel, Ana Milena, un saludo a todos los oyentes, un saludo a... Afectoso, y especial, y pues, aunque no es tarde, feliz año para todos. <risa> ministro, no,
0: señor,
2: no es tarde
1: todavía.
0: ¿Hasta cuándo, ministro, decimos feliz año? Yo creo que como hasta el 25, ¿no? Hasta el, no, hasta no, el, 20, no, hasta el 22 <risa> de enero. Hasta el
2: de enero que me diga feliz cumpleaños.
0: <risa>
2: no, exacto. <risa> es, es, ya, y Juan Manuel, eso ya está aquí, eso ya se ha dicho aquí. Sí,
0: claro. Hasta que, el 22
2: de enero.
0: Hasta el 22 de enero, tiene usted razón. <risa> ministro, hablemos de el, el tema, este tema tan interesante que ha transcurrido pero antes de llevarlo a la iniciativa que usted lidera para USME contémosle al país que nos escucha hasta ahora por qué la inteligencia artificial es tan relevante porque esto esto no es solamente para los expertos de las universidades sino porque es una solución que beneficia a la gran mayoría de los colombianos
1: la, tec la inteligencia artificial es tan relevante porque es a mi juicio la tecnología más disruptiva de la historia de la humanidad y por qué lo digo eh, y por encima del computador o del internet que se han llamado también revoluciones industriales o de la máquina de vapor porque históricamente las tecnologías no han cambiado la, eh, los estándares sociales la tecnología se adapta a los estándares sociales pongo un ejemplo, la guerra ha sido digamos un, una condición humana y pues la guerra se hacía con hachas o con flechas y después se hace con bombas atómicas pero no ha cambiado, digamos, la relación de la sociedad frente a la guerra simplemente la tecnología ha mejorado o empeorado, mejor como usted lo quiera ver, las, las técnicas de guerra o las formas de hacer la, la guerra, igual usted lo puede decir en la movilidad cuando usted tenía vehículos a vapor o a caballo la movilidad sigue siendo exactamente la misma, simplemente que la tecnología pues hoy ya tiene carros eléctricos en términos de la inteligencia artificial, modifica dos cosas que son inherentes a la a la condición humana, que son el lenguaje, que era algo que se decía era propio solo de los seres humanos, y, eh, y digamos un poco eso, al poder modificar el lenguaje y reemplazar el lenguaje, y ya en inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa en la que estamos, y a pocos años de llegar a una autónoma, pues se puede decir que esto va a cambiar pues la productividad del mundo, obviamente, va a cambiar las relaciones de trabajo, es decir, los trabajos van a cambiar, eh, y un cambio de comportamiento en la sociedad. Y un cambio de comportamiento en la sociedad. Entonces, eso significa que el país o el mundo, que, y hay estudios, hay muchos estudios, que en los próximos 10 años no entre a inteligencia artificial generativa o a inteligencia artificial como sea la que en ese momento llegue, pues van a empezar a perder productividad y competitividad frente al mundo. Por eso hoy hay una guerra, en el buen sentido de la palabra, no solo en regulación, sino porque es el país líder de inteligencia artificial, entonces China, o es Europa, o Estados Unidos, nosotros en América Latina pues estamos un poco más colgados, entonces por eso es que Colombia, y desde que yo llegué a ser ministro, me puse que quería ser el ministro de la inteligencia artificial, y hemos venido trabajando muy fuertemente desde un centro que tenemos, un laboratorio, los dos laboratorios que vamos a abrir, etcétera, y está, y el presidente también ya está, digamos, eh, por reuniones y por su propia convicción, eh, muy montado en esta ola de la inteligencia artificial, pues creo, y la ministra de Ciencias y muchas otras personas, el DNP, entonces creo que vamos a tener, digamos, no solo una política pública, sino una promoción y como lo he dicho yo varias veces, lo más importante, una democratización de la inteligencia artificial.
0: Eh, ministro, hoy se habló en el foro de Davos, en esa conversación entre el presidente eh, Gustavo Petro y el señor Bill Gates, creador de Microsoft, sobre la posibilidad de que Colombia sea un hub de la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa?
1: presidente, bien, dando ese proceso, se reunió con los árabes. Eh, o sabe que Arabia es una universidad y tiene un ministro exclusivamente de la inteligencia artificial. De hecho, a raíz de la visita del presidente a Emiratos Árabes, que gestionó que Emiratos Árabes invirtiera en un hub de inteligencia artificial en Colombia, el presidente vuelve y le pide lo mismo a Bill Gates y quiere que Colombia sea un hub de inteligencia artificial significa un gran productor de inteligencia artificial lo que les ha ofrecido es eh, como eso consume energía y se necesitan data centers y grandes computadores que se haga con energías limpias de hecho hoy los Emiratos Árabes el ministro de inteligencia artificial de Emiratos Árabes me cursó invitación incluso con todos los gastos pagos no sé si los pueda recibir por ser otro gobierno pero me invitó invitación para ir a, a Arabia Saudita a firmar ya un memorando de entendimiento y reunirme con él y con la universidad. Ellos tienen una universidad también allá de inteligencia artificial eh, y ellos están haciendo unas grandes inversiones en inteligencia artificial. Hay que reconocer no son países, digamos, líderes como Estados Unidos y otros, pero pues con los recursos que tienen, pues tienen científicos y tienen obviamente un hub que estén allá. y Lo que ha ofrecido el presidente es construir ese hub en Bogotá o en Colombia. Nosotros veníamos avanzando en dos proyectos, que uno lo acaba de anunciar usted, uno es en Zipaquirá, que tenemos 30 mil millones para eso, y otro en Usmed, que son otros 30 mil millones, y tenemos además 100 centros pequeños, más de democratización que realmente de producción, en 100 municipios del país, esa es como la inversión en infraestructura que vamos a poner, y tenemos proyectados 100, eh, como 100 nubes de inteligencia artificial para que la gente de acuerdo a algunos temas, pueda de descargar eh, los modelos fundamentales de la inteligencia artificial, en agricultura, en, a, en, en temas de salud, etcétera. Entonces, tenemos planeado este año invertir 100 centros virtuales, 100 centros muy pequeños, más de democratización en municipios, y dos grandes centros de producción de inteligencia artificial, UBEN, Zipaquirá y en USME. Ya tenemos los lotes, ya nos están entregando los proyectos ahora en abril, abrimos las licitaciones... Y eso, pues, es, digamos, lo que está haciendo con recursos del gobierno. Si a esto le sumamos sí. lo que el presidente ha venido gestionando con Arabia Saudita, con inversión de Arabia Saudita, y si Bill Gates se suma a este proyecto, pues ya sería, vamos hablando de otras dimensiones, que eh, es lo que voy a ir a hablar allá a,
2: a Arabia Saudita, ahora a Dubái, que me invita el ministro ahorita del Ferrer. Eso, es, eh, pues eso suena supremamente interesante y usted habla, ministro, de la democratización de la inteligencia artificial en esa conversación que se dio con Petro y con Bill Gates, pues también se habló de construir un sistema de formación en inteligencia artificial desde la niñez en Colombia, que eso es muy importante, pero ¿cómo lograr todo esto, eh, digamos, todavía con esa ausencia de conectividad que hay en unas zonas en el país? Es que la inteligencia artificial, desde el punto de vista, de como lo hemos
1: planteado desde el gobierno y desde
2: poco Latinoamérica,
1: es la inteligencia artificial hoy está realmente diseñada para grandes empresas. Digamos, hoy es muy corporativa, toda la inteligencia artificial hoy está después para generar pues, mayores ingresos, mayor productividad, etcétera. Nosotros lo que hemos dicho es que la inteligencia artificial puede resolver muchos problemas sociales. Entonces, nos hemos dado más un enfoque social, por eso lo de Usme, por eso lo de Zipaquirá, por eso los 100 centros. Y la inteligencia artificial puede resolver problemas como de la asignación de recursos, eh, que lo hemos hablado con el presidente, a los niños más pobres, por ejemplo, todo el tema del ICF de entrega de alimentos, eso lo haría muy bien, un proyecto de inteligencia artificial, eh, el tema del agro, por ejemplo, de dónde cultivar y dónde cultivar, eso lo puede hacer muy bien la inteligencia artificial la compra de tierras, hoy que está haciendo el gobierno, eso manual y a punta de Excel, eso nunca va a terminar el mismo ADRES, eso podría ser un gran ejemplo de inteligencia artificial, etcétera Entonces, nosotros pues hemos venido discutiendo sobre el interés del gobierno, bajo el liderazgo del señor presidente, y esperamos pues avanzar. Obviamente, mucha gente se burla, pero se burlaban también de cinco g que creen que que Colombia no es capaz de ser líder en inteligencia artificial y sí es capaz Colombia ha sacado muchos proyectos eh, importantes, aquí tenemos un gran equ equipo de científicos que se está trabajando en eso entonces la idea es eh, pues, convertir a Colombia en un hub de inteligencia artificial de América Latina y ser Colombia un líder en desarrollo eh, y ser un líder en democratización de inteligencia artificial eh, eh, para que la gente no se tuste que se implica mayor productividad, mayor riqueza y, y, y generar incluso nuevos empleos para nuestro país.
0: Eso, ministro, yo lo quería llevar. A usted lo están escuchando personas en Usme, en Zipaquirá y en otros lugares de Colombia donde dirán, oye, yo quisiera que aquí en mi ciudad pudiéramos tener un centro de inteligencia artificial. Eh, hoy lo que está sucediendo es que este nuevo mundo genera oportunidades de empleo ¿Se está trabajando para que las personas, por ejemplo, de esas localidades, de esos lugares, o sea, uno teniendo un centro de inteligencia artificial al frente de la casa, uno pudiera ser parte de ese mundo, encontrar oportunidades de emprendimiento, de trabajo, de, de generación de empleo?
1: Sí, porque es que hay dos formas de ver la inteligencia artificial. Los que se sientan a producirla, y obviamente ahí vamos a hacerlo, pero eso es un proceso, digamos, más complejo para algún nivel, hay que decirlo, sin... sin, sin, sin. Para algún nivel, digamos, de gente que tenga, digamos, un conocimiento en matemáticas, en física, en sistemas, que no es la mayoría de la población, pero la mayoría de la población sí puede, digamos, disfrutar de la tecnología, de de la, es lo que llamo la democratización, la mayoría de la población sí puede aprender a usar la inteligencia artificial. Esto es como cuando aprendimos a manejar Excel, manejamos grandes... Eh, ...números o, o cuantías de esos números... ...y pues por supuesto antes era muy difícil con calculadora... ...y se hace más fácil con Excel... ...y si una microempresa pues maneja Excel... ...o una persona pues lo hace más fácil... ...que si lo hacía antes a punta de, de calculadora... ...entonces lo que queremos es que... ...en algunas zonas se produzca inteligencia artificial... ...pero la mayoría de los colombianos la aprendan a usar... ...como uno maneja Word, como uno maneja Excel como uno maneja cualquiera de estos programas que le facilitan a la vida, porque al final del día la inteligencia artificial, pues es eso, es, es, una, es emular el, 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 el cerebro humano, es tomar decisiones con la misma inteligencia, es resolver problemas que muchas veces eh, los humanos nos tomamos más tiempo para resolver o que no logramos dilucidar, eh, o, o temas muy 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 mecánicos eh, como manejo de una agenda, como una, como una presentación de PowerPoint, moda, cuatro o cinco horas en una presentación de PowerPoint cuando hoy eso se lo hace la inteligencia artificial en dos segundos, entonces pues le crea presentaciones eh, le crea marcas, cuando usted digamos, tiene que ir, y lo digo con respeto muchas veces, a gastarse una cantidad de plata en, 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 en una campaña eso lo puede hacer la inteligencia artificial, obvio, habrá gente que tenga unos trabajos, que van a tener que emigrar a trabajos más tecnológicos eso es una realidad no es que la inteligencia, eso es un gra la gran pregunta la, inteligencia, la segunda gran pregunta Ahí son a Milena, ¿cambia la sociedad? Pues obvio, ¿cambia la sociedad? ¿La sí, proceso de pues, transformación. ¿Cambia el empleo? ¿Cambia? Sí, exacto, ¿cambia el empleo? Pues sí, no va a acabar con el empleo. Eso es una discusión mundial eh, de que cada ah, que hay una nueva tecnología dicen que va a acabar con el empleo. Está demostrado que lo que cambian son los empleos, pero la acumulación de riqueza genera nuevos empleos. Lo que pasa es que hay migración de empleos, obviamente eso no es inmediato. Pero ese reskilling que se llama o ese upskilling, skilling, que se llama, digamos, reformación o, o rein, re, reinducción, como lo podría ver, pues es lo que estamos trabajando en el gobierno, con Senatec, lo que estamos trabajando desde los, de los, de los bootcamps que vamos a empezar este año, lo que estamos trabajando, porque esto viene acompañado obviamente de toda una política de educación digital, que es la base, digamos, de la formación. Eh, todos tenemos que formarnos en, en inteligencia artificial y todos tenemos que aprender algo como lo vamos a ir aprendiendo, eh, o lo aprende porque el gobierno se lo enseña, o lo aprende porque se lo enseña una empresa, o porque la sociedad misma, como todos aprendimos a manejar Word, pues nos va a llevar a aprender a manejar las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, porque eso eso pues ya es, un, es una tendencia mundial de la cual ningún ser humano se pues, va a poder escapar, y nosotros aquí no podemos hacerlo del avestruz, eh, ya tenemos es que adaptarnos y, y liderar los procesos en vez de estar esperando a que otros lo hagan.
0: Ministro, no lo quiero dejar ir en estos minutos que nos quedan porque obviamente hay que hablar de otra de las noticias de lo que será el 2024, como es el 5G, como es la agenda de conectividad. ¿Cómo les va a cambiar la vida a los colombianos este año con la llegada de esta nueva generación en términos de velocidad de Internet? ¿Y cómo va la posibilidad de llevar Internet a las zonas más apartadas, a donde todavía pues, eso sigue siendo un privilegio? 5G
1: le va a cambiar la vida a los colombianos con velocidad, Vamos a tener
0: 40, 50. Creo que estamos perdiendo Hola. al ministro porque no sí, está en 4G, sí. debe estar en 3G. <risa> Yo creo
2: que se pasó a 3G en este momento. Estar, sí. ¿Por son, dónde son. estará?
0: Sí, debe estar en movimiento. Ministro, a ver si lo recuperamos. <risa> Se nos cayó la llamada. Se colgó. El ni 3G. La ese
2: tema?
0: No, no tenía tema. el tema, la
2: no, tenía 3G. Pero eso es importante porque se acuerda que ayer estábamos conversando justamente sobre eso, sí, todavía sí. cómo hay personas que en algunas zonas ni siquiera tienen 4G, sino 3G. Pero adicionalmente el reto para muchos colombianos de querer acceder a esta tecnología, pero no tener el dispositivo para hacerlo. Eso es para ser todo un proceso y todo un reto. Sí. Y ahí sí es importante saber, digamos, hasta dónde llega el Estado, ¿no?
0: Sí, así es. Esto en realidad tiene que ver con velocidad, que la discusión es velocidad. ¿Por qué? Porque. Pero a
2: la que no todos van a tener acceso.
0: Claro, porque un poco lo que hablábamos ayer, y para ponérselo a los oyentes de manera muy práctica, es que hace 20 años las páginas web, para hablar no de aplicaciones de páginas web, eran muy pesadas, eran muy livianas, uh -huh. porque eran cuatro fotos y un texto, entonces ustedes mandaban claro. menos velocidad. Hoy la solución, esas páginas son mucho más robustas, tienen transacciones, botones de pago, y eso hace que usted necesite más velocidad. Quiero eh, cerrar esta conversación con el ministro, con quien ya hemos restablecido la llamada. Ministro, ¿hablaba usted de cómo le cambia la vida a los colombianos el 5G? Sí, las
1: cambian velocidad. Al tener una metola, mejor, me, menor latencia, que es lo que se demora la señal en ir y volver, eh, pues eso va a mejorar la velocidad, pero además ahora los ecosistemas... ...operaciones, telemedicina, realidad virtual aumentada... ...educación digital, eh, pues genera, digamos, la nube... porque puede hacer trazabilidad la nube... ...es decir, 5G cambia la vida de... ...mejora la productividad, es lo que se llama un habilitador digital... Pero, ...pero también mejora la calidad de los colombianos... ...obviamente, como lo hemos dicho, es un proceso paulatino... ...no vamos a tener 5G en un día... ...tenemos 36 meses para llegar al 51% de la población... Y así, ir, y, y así ir aumentando procesos pero si un coge digamos es eh, un habilitador digital que le va a cambiar la vida a los colombianos, las comunicaciones como las entendemos hoy van a cambiar eh, para bien
0: Ministro, ¿qué tanto habrá que eh, cambiar eh, los teléfonos? Yo sé que esto es normal, cada vez que se cambia de una generación a otra, pues uno tiene que obviamente ir actualizando el teléfono, pero hay es digamos, ¿es mucha la gente que hoy tiene teléfonos que no tienen acceso a teléfonos
1: este el 70% de los teléfonos en Colombia son inteligentes, un poco más del 70%, eh, teléfonos de más o menos de los últimos cinco años son multibanda hasta 5G, obviamente hay algunos teléfonos por debajo que son inteligentes que no cubren la banda de 5G y hay otros que son los llamados flechas que obviamente pues hoy no disfrutan ni siquiera de 4G. Pero no significa que van a caer incomunicados, van a seguir conectándose a las antenas, van a seguir hablando. Lo que pasa es que pues, no van a poder disfrutar de esas velocidades, claro, que claro. No van a poder disfrutar de esos temas. Eh, es, eh, es es que Es como, tema. yo siempre lo digo, es como cuando usted quiere ver televisión 8K, pues sí, le toca comprarse un televisor 8K. O si la quiere ver 4K, pues los televisores van cambiando de tecnología y entonces uno ahí va
0: avanzando en eso. O sea, es el 30% de los teléfonos que habría que actualizar en este momento, Ana Milán.
2: Sí, ministro, pero hay unas zonas que todavía no tienen acceso a 4G. Con el, con el ingreso del 5G, ¿es posible que en esas zonas que tienen 3G pasen, puedan pasar a tecnología 5G? Vamos a tener zonas donde vamos a pasar de 4G a 5G, zonas donde vamos a pasar de
1: 3G a 5G. Por eso 5G no aumenta mucho la cobertura, es más lo que hay en 4G que pasa a 5G, y hay zonas que van a seguir en 4G, y hay zonas que tenemos en 2G y 3G que van a pasar a 4G. Es decir, estamos trabajando en la actualización tecnológica, el 4G no se va a acabar, nosotros vamos a seguir, en la mayoría del de territorio nacional va a seguir en 4G, especialmente en zonas aisladas, mientras, como, como es normal, un proceso de construcción de antenas y de actualización tecnológica, que cuesta 26 billones de, de pesos en los próximos 10 años, que es la inversión que se tiene prevista, pero que obviamente, pues eso toma un tiempo, ¿no? O sea, hay la es? gente que explicarle que esto implica un cambio de tecnología, un cambio de antenas claro. y construir además muchas más antenas, porque 5G necesita antenas casi cada 400, casi cada 500 metros, dependiendo de las zonas, y, y antenas, pues que van a ser, digamos, muy, 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 muy de acuerdo a la sociedad, pero obviamente, esto es todo un
2: proceso. Que toma tiempo. ¿Cuáles son esas? Dicho... ¿Cuáles son, ministro, esas zonas que van a tener inicialmente 5G? Este año ciudades de
1: más de 500 mil habitantes, el otro año todas las capitales y en el 26, en el 26 todas las ciudades de más de 200 mil habitantes. Eso es lo que está obligatorio, pero obviamente pues eso se va a ir discriminando. Eh, después del 26 al resto del país, y obviamente pues hay competencia, eso es lo mínimo, pero las empresas tienen que prestar un servicio y seguramente ellos van a, a invertir más para ganar más clientes con 5G.
0: Sí, pues ministro, le quiero agradecer por acompañarnos para hablar de inteligencia artificial, que es el tema de moda, de agenda en el 2024, y obviamente de lo que se requiere para que haya inteligencia artificial, y es conectividad, y es internet, ministro, gracias. A ustedes un abrazo, feliz noche, gracias. Siempre.